0: היי, אתם על אקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, והיום אני מארח את קרן שחר. מי שהחל מחודש ינואר הקרוב, תיכנס לתפקידה כמנכ"לית קשת אינטרנשיונל, K.I. זרוע ההפצה, ההפקה והפיתוח הבינלאומית של קשת, ותחליף את אלון שטרוזמן, שמילא את התפקיד במשך עשור. שחר, שבעשר השנים האחרונות שימשה כיד ימינו של שטרוזמן, הייתה מעורבת כמנהלת ההפצה של K.I. בעסקאות רבות של מכירת תכני דרמה ישראלים, בהם חטופים שהפכה להומלנדה תורת הפרסים, כפולים, בשבילה גיבורים עפים, ועוד ועוד. אז קרן, נתחיל במזל טוב. תודה רבה. מתרגשת? מאוד. כן? איך זה בעצם נולד? מה היה התהליך הטבעי שהוביל אותך לכס המנכ"לית? זה נולד במשך 18 שנה. זו הייתה לידה ארוכה מאוד.
1: לא, אבל אם אני... רצינית לשנייה, אני חושבת שלזכותו של אלון ייאמר. אלון שטרוזמן,
0: שהוא כרגע המנכ״ל של AI בעשור האחרון. נכון, והוא היה
1: מנכ״ל AI מהיום שיסדנו את החברה בעצם, לפני כעשר שנים. אני חושבת שמבחינתו זה מה שנקרא הגאונד מי מהיום הראשון לרגע הזה.
0: תכף תספרי על הדרך שהביאה אותך עד אלון, אבל אנחנו בדיוק בטיימינג כזה שממש בימים אלה. עלתה באפל הגרסה האמריקאית בשביל הגיבורים עפים, שקוראים לה אקו שלוש. נכון. אוהבת את זה? אהבת את זה? מה הדיבור?
1: אני מודה שלא ראיתי הרבה מהסדרה. זה ממש מבצע חשאי, ואפילו אנשים בתוך החברה, מעטים, קיבלו את הלינקים המאוד מאוד מוגנים לסדרה, אז אני לא יכולה להגיד כמה אני אוהבת את זה או לא. אני חושבת שמי שצפה, לפחות בטריילר, לפני שהסדרה עלתה לאוויר, יכול לראות את היקף ההפקה ובאמת וה... האנדרטייקינג המאוד מאוד גדול שאנשי קשת סטודיו זה לקחו על עצמם להרים את הדבר הזה עם כמעט 200 ימי צילום בקולומביה בזמן קוביד, wow. בניו מקסיקו. עם שוראנר בלבל של מרק בול שבא מפיצ'רס וזה מאוד 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 ניכר על המסך
0: וזה מאוד כיף לראות. מה בעצם מעורבות שלכם בעיבוד של סדרה כזאת? מה, אתם מעורבים ממש בתהליך מעבר למכירה? אני חושבת שצריך
1: להגדיר קודם כל מה זה שלנו ולדבר קצת על המקרה הספציפי הזה. הסדרה הזו הופקה מאלף עד תף על ידי חברת ההפקה שלנו בארצות הברית, על okay. ידי קשת סטודיוז, שקשמה כן היא, היא תפקדה כסטודיו לכל דבר. בניגוד למה שקורה בדרך כלל למי שהוא לא סטודיו בארצות הברית, שבו הוא לא זה שאחראי לדלבר את הסדרה על הרוחש. ואז הוא מה שנקרא ה-non-writing executive producer, שהוא סוג של ה-go between הגוף הרוכש לסטודיו. המקרה הזה הוא שונה, המקרה הזה הוא כמו מה שאנחנו פה בישראל מכירים, קשת סטודיוס תפקדה כחברת ההפקה לכל דבר, ולכן הם היו אחראיים מאלף עד על כל האספקטים של ההפקה, החל מהפיתוח. דרך המימון, דרך לוודא שיש את כל המסכות קוביד, פוסט. הפקה לכל דבר. לכל דבר.
0: תגידי, אז בוא נשאר סביב זה רגע, איך נמכרה בשביל הגיבורים עפים ובסוף מצאה את עצמה באפל?
1: שוב, זו לא מכירה רגילה, זו לא מכירה שנעשתה על ידי איש מכירות. בפעילות ההפצה שלנו, okay. שזו גם הפעילות שאני כיום מנהלת. המכירה בעצם נעשתה דרך קשת סטודיוס כמפיקים. Okay. זאת אומרת, לא הנה הפורמט עכשיו בואו נראה מי ילך לעשות האדפטציה, מי יפיק את זה, אלא הנה הפורמט הקיים, שאגב, הסדרה הישראלית נמכרה כן על ידי פעילות ההפצה שלנו בכלל לנטפליקס. אוקיי. Okay. שהייתי אומרת שזו סיטואציה די ייחודית, שסדרת המקור משודרת על סטרימר אחד, והרימיק הדובר האנגלית שלו מופק לסטרימר אחר. אל תשכח, זה היה לפני כמעט ארבע שנים. אני מניחה שאולי היום זה אפילו לא היה קורה, okay. בדרך הזאת. אז בעצם זה מכירה כמפיק. זה, הנה הפורמט הישראלי, כן, תראו, יש פה proof of concept, יש פה סיפור שאתם כבר יכולים לראות, אתם לא צריכים לדמיין אותו. והנה מי שאנחנו חושבים שיכול להוביל את הסיפור האמריקאי, את הרימק האמריקאי,
0: ומשם זה, זה הולך. באים כבר עם הבמאי היוצר היהודי <אח> בחבילה, או שבאים קודם כל עם הסיפור ואז מנסים לחבר את היוצר, כמו שקורה לא פעם פה.
1: הייתי אומרת שכל מקרה הוא שונה. פה כן באו, קשת סטודיוס, כן הציגו את ה-IP לאפל לפני שבול. היה
0: okay. מעורב, ויחד עם אפל בעצם צירפנו את בול. מעולה, אז זה אקו שלוש, חוזרים okay. אחורה, וכמו שאני תמיד עושה, ספרי על הדרך, על כל המסלול שעשית, שהביא אותך בעצם עד הלום. וואו, אה, כמו שאמרתי, זה מסלול של
1: 18 שנה בקשת, והייתי אומרת קצת יותר מ-18 שנה בכלל. אני הייתי צריכה בכלל להיות בלרינה. אני הייתי רקדנית כל חיי, מגיל חמש ריתמיקה, עד אחרי הצבא, רקדתי בארץ בבדור, שבזמנו זה היה באמת הבית ספר לריקוד, הייתי אומרת, הכי מקצועי בארץ, ואז נסעתי קצת לחול, רקדתי קצת בפריז, וזהו, ויום אחד הפסקתי לרקוד אחרי הצבא, פשוט הפסקתי לרקוד. ואז הייתי דיילת, ואז חשבתי מה אני הולכת לעשות בחיי. עשיתי תואר ראשון במדעי המדינה ובי שום דבר שקשור לעולם המדיה או הטלוויזיה. אבל אז אמרתי לעצמי, מה את אוהבת? אהבתי טלוויזיה, הייתי צרכנית גדולה מדי של טלוויזיה, לצערי לא קראתי. אני הייתי מישהי מאוד של המדיום הוויזואלי. מה אהבת? מה לא? מבאמת בברלי הילד, לאחרי זה הסמויה, אבל באמת כל דבר כמעט, באמת, בזמנו יותר אמריקאית, טלוויזיה אמריקאית מהבריטית. אז עוד לא היה לי את הטעם המשובח <laughs> מספיק לטלוויזיה הבריטית. ופשוט אמרתי, אוקיי, אני אוהבת טלוויזיה. ומה היתרון שלי? כי לא למדתי טלוויזיה, לא באה מזה, לא באתי מההפקות. יש לי אימא אנגליה, אני יודעת אנגלית די טוב. זה ה-USP שלי, זה ה-Unique Selling Point שלי. אני צריכה לעבוד בטלוויזיה הבינלאומית. ואז אחרי אל על הייתי עוזרת אישית של בחור ישראלי, דיוויד, שעשה מין פיתוח עסקי לחברות ישראליות בתחום האנטטיימנט. ושם קצת התחלתי ללמוד כזה את העולם הזה, את הז'רגון. ואז ניסיתי, שלחתי פקסים, זה היה בימים של פקסים, שלחתי מלא פקסים קורות חיים לקשת, והגעתי לראיון אצל אילי אדרי, שבזמנו הוא ניהל את קשת פורמט, שזו הייתה המחלקה, שזה בעצם היה הוא, שבעצם עשתה את הפיתוח הבינלאומי לחו"ל של קשת. זה היה הימים של הכספת, בעיקר דרך חברות צד שלישי, לא ישירות, והתראיינתי להיות העוזרת אישית שלו, ולא התקבלתי. אחרי שלושה חודשים הוא קרא לי. והתחלתי בתור העוזרת האישית שלו, של אילי. הוא היה גם מנהל שיווק של ביפ, גם של אינטראקטיב בזמנו, פרמאקו, וגם של קשת פורמאס. התחלתי לעבוד איתו, למדתי את הביזנס איתו, ואחרי ש... כשנה וחצי הוא עזב, ואני המשכתי. התחלתי לנסוע למיפים, שזה השוק הבינלאומי הגדול באמת שיש, ואף אחד לא באמת ידע מה אני עושה, אבל... לא הפסדתי כסף לחברה, גם לא הרווחתי יותר מדי וגם לא הפסדתי. ואז באמת מי שלקחה אותי תחת חסותה הזאת הייתה באמת אייבה מג'יבו, שהייתה סמלכה את הכספים של קשת ובאמת הפיתוח העסקי. התחלתי לעבוד איתה, ואז התחלתי לעבוד כשהיא עזבה ממש קרוב לאבי, לאבי ניר. ובאמת יחד עם אבי ביססנו את הקשרים שלנו ומערכות היחסים שלנו בארצות הברית. וכל השאר היה סי דרך צדדים שלישיים, יותר למכור את הפורמטים שלנו דרך חברות הפצה כמו Endemol, Zodiac בזמנו וכו'. ואז לפני כעשר שנים באמת הקמנו את קשת אינטרנשטיונל, כי באמת אבי השכיל להבין, אני חושבת שהוא צריך למצוא אפיקי הכנסה ופיתוח עסקי מחוץ באמת לגבולות המדינה, ושיש ביקוש לתוכן ישראלי ועוד יהיה עוד יותר ביקוש לתוכן ישראלי. וב-Ki אני באמת אחראית על הפעילות של ההפצה, שזה המכירות של התכנים שלנו, ובאמת, כמו שאמרת, הייתי אומרת, יד ימינו של אלון, פחות או יותר על כמעט כל דבר בחברה. סיכום נאה. כן? Okay?
0: אז יש באמת את כל עולם הפורמטים של ריאליטי, ששורנים, כל הדברים האלה, ויש את עולם הדרמות, שהוא עולם קצת שונה. בעצם, מה הייתה הדרמה הראשונה של קשת שמחרתם? Uh, האקס המיתולוגי. של סיגל לוין, אחלה,
1: אחלה דרמה, אחלה פורמט אגב. זה היה, אני חושבת ב-2006, אני רוצה להגיד, מכרנו את זה, אני חושבת, לאולפני פוקס, שהפיקו את זה ל-CBS. זו הייתה הדרמה, המכירה הראשונה הגדולה לארה״ב
0: כפורמט. וזה היה משהו די ראשוני אז, כלומר זה כזה עולם כן, חדש. כן, ממש, של... ממש די ראשוני. ואחרי זה מגיע אחרי מה? אחרי
1: זה מגיע בו זמנית רמזור וחטופים, okay. לאותו אולפן אגב. רמזור הופק לערוץ פוקס, וחטופים הופק, הופק הומלנד לשואו טיים, and the rest was history מה שנקרא. ממש
0: היסטורי. תני אז... שנייה מאחורי הקלעים, כלומר איך זה עובד, מי מביע עניין? עד כמה, האם זה עוברים מסטודיו לסטודיו, הולכים לגופי שידור? תני קצת אינסייט על העולם הזה.
1: שוב, כל מכירה היא שונה.
0: בוא נדבר על חטופים. אוקיי,
1: okay, על חטופים. כי okay, בסוף וואו. זה ה... היה... חטופים, בעיניי, זה מקרה קלאסי של סרנדיפנטי. ממש. אבי, שנתן אור ירוק זמן לא קצר לפני כן לגידי,
0: בעצם... גידי רף.
1: גידי רף, סליחה. של... היוצר של חטופים. לכתוב ולהפיק את הסדרה לקשת, לארץ. Okay. ואז אבי, באחת מהנסיעות שלו לארה״ב, בעצם עשה פיץ', הציג, סיפר לריק רוזן, הסוכן שלנו בזמנו, ויליאם מורס, זה היה לפני המיזוג של ויליאם מורס, מספר לו על הדרמה שגידי כותב לו לשידור בארץ. משום מחשבה של הנה אני הולך למכור את זה בארצות הברית, כי זה סיפור הרי כל כך... ישראלי, וריק נדלק על זה. אתה שואל אותי איך זה הולך, הייתי אומרת, השלב הראשון זה להדליק את הסוכן שלך על הפרויקט. הסוכן. את הפרויקט לסוכן שלך. זה השלב הראשון. ריק הוזן ייצג את האוורד גורדון ואלכס גנזה, שותפים לכתיבה, והוא אמר, האוורד ואלכס בדיוק מסיימים את העונה האחרונה של 24, מחפשים את הפרויקט הבא שלהם. אני חושב שזה צריך להיות הפרויקט הבא שלהם. ולדעתי... גידי תרגם את כל התסריטים שלו בטיסה מ-LA <laughs> לארץ, מעברית לאנגלית. שלחנו את התסריטים לריק, ששלח אותם להאווארד ואלכס, שאהבו מאוד את מה שהם קראו. בזמנו היה להם דיל עם אולפני פוקס, ולכן המחירה בעצם נעשתה לאולפני פוקס, כי הם היו תחת דיל שמה. גידי כתב איתם את הפיילוט של הומלנד, את הפיילוט של חטופים. ומי שזוכר את העונה הראשונה יראה הרבה דמיון בין מה שהיה בסדרה הישראלית, בטח בפיילוט, לפיילוט של הומלנד. אני חושבת שהתביעת יד של גידי היא מאוד ניכרת בפיילוט. ואז בעצם יוצאים לעשות פיץ'. ברגע שהיה ברור שהאווארד ואלכס, הם הולכים להיות השואורנרים, הם הולכים להיות הכותבים הראשיים, עם פני פוקס, הולכים לעשות פיץ', לביירים, מה שנקרא. אני מזכירה לכולנו, זה ימי טרום סטרימרים, זה בעיקר היה ה-Network ו-HBO ו-showtime. ואני חושבת שהתחושה הייתה שהקומיטמנט שה הכי גדול הגיע משואו-טיים, שהם באמת ישימו את כל יהבם מאחורי הסדרה הזאת. זו הייתה הסדרה הראשונה שדייוויד
0: נבינס, כשהוא נכנס לתפקיד בשואו הזמין. יפה. כן. ועכשיו הצלחה כזאת מבינים די מהר באמת שזה הצלחה והומלנד והכל. מה, מה זה די מהר? הסדרה עולה. כן. יש דיבור כבר. יש דיבור. יש כן. דיבור. כן. אתה יודע, יש דרות אחרות שמאבדים אותם או עושים להם גרסאות ולא מצליחות. כן. ואתם מרגישים את האפקט שזה יוצר או לוקח זמן עד שאומרים, אוקיי, תנו לנו עוד תוכן ישראלי כזה, או את חושבת שזה איזה קו... וואו, זה, זה... זה חד משמעית, אבל
1: אני מסכימה איתך. אני חושבת שהומלנד היא יותר מאצלך. זה התבטא גם בביצועים, בנתוני רייטינג. אז עוד הסתכלו על רייטינג ומה שנקרא overnight, רייטינג היומי. לא, כי אנחנו מדברים על
0: זה כאילו זה היסטוריה נורא נורא תקשיב... עתיקה, אבל זה לא כזה היסטוריה עתיקה. על...
1: הסדרה כמה... עלתה באוקטובר 2011. סמי עתיקה. זה היה שילוב גם של רייטינג, גם של מה שנקרא critically-aclaimed. Mm -hmm. הביקורות, הביקורות, כן. גם הזחייה. גולדן גלובס, אמיז, זה באמת היה מצד לצד, וגם eh, הבאז. אם אתה שואל אותי, אגב, עד היום, בעיניי זו הסדרה עם חדר הכותבים, אחד האינטליגנטים, לדעתי, שנאספו בטלוויזיה, בטח בעונות הראשונות. אז זה באמת, זה היה ה-perfect במובן הזה, everything came together. ולכן, כשאתה אומר היא eh, הצליחה, זה ביונד הצליחה. וכן, האפקט בעיניי על קשת, על גידי כמובן, ויוצרים ישראלים, היה באמת שלא ניתן היה לשער. אני זוכרת שאבי ואני היינו בפגישה ב-channel 4, בערוץ הבריטי, שרכשו את הומלנד, הם שידרו את הומלנד באנגליה, ואיך שנכנסנו
0: לפגישה, אמרו לנו Thank you for homeland. כן. האמת זה, 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 זה מדהים בסוף שדברים כאלה קורים, שאתה... אני ממש מת על סיפורים כאלה. כן. נדבר עוד מעט על קלטת מול עיבוד מחדש, אבל לכם כ-Ki והכול יש מעורבות בעיבוד, כלומר לגופים בארצות הברית או זה, אתם בלופ? או שזה, אוקיי, תודה רבה על הדבר הזה, תנו לנו לעשות את העבודה שלנו, בואו לפרמיירה. אתה רוצה את התשובה האמיתית? רק אמיתית פה, בפודקאסט הזה זה רק תשובות אמיתיות. אתה רוצה את התשובה הקצרה? לא, יש לנו זמן, זה פודקאסט. אני אתחיל NV. בתשובה האמיתית והקצרה.
1: המעורבות שלך, או היכולת שלך לשלוט בקבלת ההחלטות כבעל איי-פי,
0: כן. קטנה מאוד. קטנה. כן. זה תלוי גוף? זה או שיש כאלה שיותר ישמחו למעורבות, או בכללי, ברגע שזה, שאתה שולח את זה ורכשו את זה, אז כאמור... תודה רבה לך, הפידבק שלך הוא סבבה, אבל ממש לא ש... חובה.
1: אני חושבת שאם כבר הייתי אומרת, זה בעיקר תלוי היוצר שעושה את האדפטציה.
0: Okay.
1: אם הוא מישהו שרוצה לשמוע את הקול והוויז'ן של היוצר המקורי, אז היוצר המקורי יכול להיות מעורב יותר. שוב, היכולת שלו להשפיע על קבלת ההחלטות היא אפסית. אבל הוא יכול להיות מעורב יותר כי זה בא מהיוצר המקומי. כמובן, יש סמטים שהם ברמת החוזה שאתה אוהב לוודא שקוראים, וכן, אני רוצה לקבל תסריטים, וכן, אני רוצה להגיע לצילומים, וכן, אני רוצה להיות בפרמיירה. אבל אם אתה שואל באמת, באמת של החיים, אני חושבת שאם אין את הרצון הזה של היוצר המקומי, שאגב, הרבה פעמים הוא לא נמצא לא מכוונת זדון, אלא ממקום שאני רוצה להשמיע את ה שלי, ואני לא רוצה להיות distracted בצורה מסוימת מה-vision של היוצר המקורי, אז אם אין את החיבור הזה,
0: זה לא קורה. יש גם באסה לפעמים, כלומר שהעיבוד האמריקאי, אנגלי וואטאבר, החולי, לא עושה חסד עם בהחלט. המקור? בהחלט.
1: אני חושבת שאם תשאל את אדיר מילר, נגיד בעיבוד של רמזור. כן, דיברנו על זה פה. אני חושבת שזה היה ברור לכולם משלב די ראשוני שהעיבוד האמריקאי לא יצליח, כי הוא באמת עיקר. מכל <מית> המהות של הסדרה הזאת, כנראה בגלל שזה הופק לנטוורק אמריקאי, אז הם לא היו יכולים להיות, אה, לא יודעת, בזמנו קראנו לזה אג'ים מדי, ישירים מדי, אז הכל נהיה נורא פרווה, אז כל הפאנצ'ים על הניואנסים של החיים האמיתיים, שבאו לידי ביטוי כל כך יפה אצל אדיר, נעלמו ברמק האמריקאי.
0: <אנ> גם uh, רובי דואניאס פה אמר... על סברי, כן. שהוא התבאס מאוד ממה שבסוף יצא מזה כן. בעיבוד.
1: אני תמיד אומרת למי שרוצה לשמוע, לא תמיד יוצרים רוצים לשמוע אותי, אם אתה לא מסוגל
0: לשחרר
1: את הדבר הזה, אל תיכנס לזה מלכתחילה.
0: לא, מה זה אל תיכנס. אם בסוף יש פורמט תיכנס. של קשת ששידרו פה והוא שלכם ביחד עם היוצר, היוצר אומר, אני לא רוצה שזה ילך ל... העיבוד <עיבוד> הזה או מה שמציעים <עיבוד> לא מתאים לי. הוא לא באמת באיזה פוזיציה להגיד לא רוצה. לא, לא,
1: לא אל תיכנס ב... אני לא רוצה שתמכרו את זה. כן. אל תיכנס למקום של מעורבות רגשית.
0: אז זה קשה, לא? זה ו... בסוף ו... הבייבי שלך. תראה, אני... שוב, כן. אני לא יוצרת, כן? קטונתי. ברור, ברור. ונגיד את, בסוף, בתור מי שנורא נורא מעורבת בכל תהליך ההפצה והמכירה של זה, עד כמה מקשיבים לקול שלך שם בגופים, או שכמו היוצר, והאם את מתבאסת? ממשהו שלא יצא כפי שרצית או חשבת שהוא יצא. ברור, ברור. התשובה היא שוב, לרוב היכולת
1: שלנו כמפיצים או כבעלי איי-פי לשלוט בתהליך, לשלוט בצמתים המרכזיים, היא לא גדולה. וברור שזה מתסכל. וכל מה שאתה רוצה לקוות זה שיהיה שם את הצוות הנכון שידע לעשות האדפטציה. לשוק שלו, תוך שמירה על הגרעין, על ה-DNA של ה-IP הזה. כי אתה אומר לעצמך, יש סיבה הרי למה הם רכשו את ה-IP הזה נכון. <laughs> יש סיבה, שהיא לא רק משפטית. ואתה רוצה לקוות שיש שם את האנשים הנכונים, באמת שיקחו את הגרעין הזה, ויעטפו אותו, ויעשו את הניואנסים הנכונים. אבל זה לצערי לא תמיד קורה.
0: עוד בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, עלה... גם העיבוד לכפולים באפל, נכון? כן, סספישן. סספישן נכון. וגם ממש... בינואר שנה. כן, וגם ממש לאחרונה עלה העיבוד לתיק נהדר בפיקוק של דרור משעני. נכון,
1: העיבוד של תיק נהדר הוא עיבוד של הספר. של,
0: של הספר. דרור, נכון. אבל גם דרכיכם... הייתה סדרה, נכון, כן.
1: אבל זה עיבוד של הספר.
0: אוקיי, וזה יצא לך כבר נכון. לראות? עוד לא. ו... גם זה היה מאוד חשאי. וסספישן בעצם? סספישן ראיתי. ואיך... תספרי שנייה את הסיפור, כי זה בעצם, שנייה, אם אני משרטט, אז בשביל הגיבורים עפים זה אפל, אבל זה היה קודם לאפל, זה בעצם הסדרה השנייה לאפל. אז זה כאילו מערכת יחסים עם אפל כפו... שמתהווה וקורית. נכון, וקורט.
1: נכון שאתה נוגע אגב בנקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד חשובה. אין ספק שחלק מהסיבה שקיבלנו את ההפקה של גיבורים עפים, של אקו שלוש לאפל, זה בגלל שהיינו בהפקה של סדרה אחרת לאפל. זה חלק מזה,
0: אז... שזה כפולים, כאמור. אתם נוגעים בקומו של כפולים, נכון. אוקיי, okay, ספרי קצת על כפולים.
1: כפולים הייתה בעצם תהליך מאוד דומה לתהליך בארצות הברית, רק באנגליה, על ידי חברת ההפקה שלנו באנגליה, יש לנו גם חברת הפקה באנגליה, קשת UK, מכירה לקומישנרית של אפל שיושבת באנגליה. אוקיי. Okay. אז זה היה בעצם קומישן של אפל באנגליה, שוב, IP. הקומישיונרית באפל ג'יי האנט הייתה הקומישיונרית בצ'אנל פור באנגליה. היא הכירה מאוד טוב את הסדרה הישראלית, היא זכרה אותה. כך שזאת לגמרי המכירה שבאה מהאיי פי, מהסדרה המקורית. שוב, מביאים כותב ראשי, פותחים חדר כותבים, במאי, מפתחים, כותבים תסריטים, מלהקים, כמו כל הפקה רגילה, אבל אין ספק שהאוריג'ין, המקור זה באמת היה העונה הראשונה, הסדרה הישראלית.
0: כל ענייני פערי התקציבים המאוד מאוד משמעותיים בין הפקה ישראלית להפקה אמריקאית או, או אירופאית כן. או כזה שוב שזה באמצע בעצם אירופאית זה קצת בין, ה... בין לבין אבל אמריקאית כן? זה משהו שמדובר או שבכלל לא מדברים על וואו, איך אתם עושים את זה איך עשיתם את זה בישראל ב x מיליון שקלים לפרק ופה עכשיו זה עולה x כפול 10 דולרים מיליונים יש דיוני תקציב שזה לא מעניין אותם ברגע שכבר מכרתם את הסדרה. זה עובר להפקה ולא מתעניינים, זה לא אישיו.
1: יש דיוני תקציב, נראה לי ברמת המקרו, נכון שתמיד אנשים מארצות הברית או מרכז אירופה, בגלל זה שאתה אומר אירופה זה מאוד תלוי, כן? יש גם אירופאים שמפיקים בתקציבים יותר נמוכים מישראל. אגב, סדרות מדהימות. יותר נמוכים
0: מישראל? ברור. מי מפיק ביותר נמוכים מישראל?
1: קרואטיה, יש לנו ב-Ki סדרה דרמה סרבית, שהופקה ב-60 אלף יורו לפרק, ואתה רואה אותה, אז אירופה... אשמח לראות, זה מעניין. באמת. אז תמיד, נכון, תמיד האמריקאים, איך אתם מפיקים את זה בתקציבים האלה? זה ברמה הזאת, זה לא ברמה שכשאתה עושה פיץ' לרוכש אחר ומתחיל לדבר איתו על הגרסה שלהם, זה כבר נראה לא רלוונטי.
0: לא, לא. אוקיי. מה השתנה בעצם, וזו שאלה קצת גדולה, אבל בואו uh, נפרק אותה, מה השתנה בשוק הדרמות העולמי? וואו. Uh, מאז שהתחלת להתעסק בדבר הזה, וואו, הכל. להיום. הכל. יאללה.
1: לא, אתה צריך להיות יותר
0: ספציפי, כי... בסוף עולם הסקריפטד, עולם הדרמות, הוא במקום אחר היום, עם מגמות שונות ו... ממה שהוא היה.
1: אני חושבת שצריך קצת לחלק את זה. היום אנחנו נמצאים בנקודת זמן שהתעשייה שלנו, בעיקר בתחום הדרמות, מה שמן הסתם משפיע גם על התחום הלא מתוסרט, עוברת שינויים עצומים ממש, אז אני אגיע לזה עוד שנייה. אם אני אדבר על הריבוי הפלטפורמות, בוא נדבר שנייה על זה. בגדול, ריבוי הפלטפורמות עשה רק טוב למה שנקרא Foreign Language Dramas, אני אוהבת לקרוא לזה Non-English Dramas, שמעתי מישהו שקורא לזה Languages other than English, אז תקרא לזה איך שאתה רוצה. לתוך הלוא דובר אנגלית. וליוצרים ישראלים. זה הבגדול. הבגדול, זה עשה רק טוב. ערך אה, פאודה. כן. ושטיסל, וגיבורים, וכפולים. ועוד 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 ועוד. כי לכל הפלטפורמות האלה היה צורך בהמון תוכן. בווליום. זה מה שאתה אומר, אה, יש הרבה יותר מה לראות, לא בהכרח אולי יותר טוב כן. לראות. אגב, אני חושבת שהטוב עוד קיים, פשוט הדיסקאברי שלו יותר קשה, יותר קשה למצוא אותו. וזה עשה רק טוב. זה משתנה. עכשיו זה משתנה. עכשיו זה משתנה, אני חושבת. קודם כל, העולם הולך למיתון. אני חושבת שבישראל אנחנו פחות מרגישים אותו, אנחנו יותר מרגישים את האינפלציה בהפקות שלנו. פשוט כל הפקה היא יותר יקרה, כי הכל <אז> יותר יקר. <אז> אבל אני חושבת שישראל, במצב הכלכלי האיתן שלה יחסית, אולי אנחנו פחות מרגישים את המיתון. העולם מתכונן למיתון. בדרך כלל כשהעולם מתכונן למיתון, זה אומר שמעדכים את החגורה. מהתקים את החגורה בהפקות יקרות. הפקות יקרות נוטות להיות הפקות הדרמה, המתוסרטות. מה שאומר שהביקוש להפקות לא מתוסרטות, לריאליטי למיניהם, כנראה ילך ויעלה. אז זה דבר חיובי במובן אחד. אני לא אומרת שההפקות דרמות מקור יעלמו, זה עדיין דרמות הן הסדרות שמביאות מנויים לכל הפלטפורמות האלה. <אז> וזה בעצם המטרה של כל הסטרימרים האלה, או הסופר סטרימרס, כמו שקוראים להם. אני חושבת שאנחנו נתחיל לראות פחות, אבל יותר גדול. אנחנו נתחיל לראות יותר את הפריקול של לורד אוף דה רינגס, יותר סי יותר מותגים, יותר מרוול, והסדרות ביניים קצת, האמצע, אנחנו נראה פחות. לעתיד הקרוב, אגב. הביזנס שלנו הוא מחזורי, עולה, זה ישתנה. אני מדברת על העתיד הקרוב. זה יכול להשפיע על תוכן זר, מכיוון שהמותגי על הגדולים נוטים להיות דוברי אנגלית. במובן מסוים זה ישפיע עלינו. החדשות הטובות, אני חושבת, לתוכן זר, זה כשמצמצמים את התקציב, נוטים לעשות יותר רכש. כי רכש יותר זול מהפקות מקור.
0: אז זה ברמת בעצם יש יותר סיכוי למכור קלטת יפה. היום? יפה. כי אני מרגיש שבשנים האחרונות מוכרים קלטות, קלטת בעצם זה... שידור של הגרסה המקורית הישראלית דוברת העברית כן. בתקופת הקורונה היה <אח> כמה בומים מאוד מאוד גדולים נכון בעיקר סביב טהרן וסביב לאבד את אליס לשעת ש... נעילה. נעילה עכשיו יצאו מספרים שאני לא יודע אמיתיים או לא אבל דובר בכל הגזרות על מספרים מאוד מאוד גדולים נכון. של מכירה של מכירות קלטת נכון ואז באמת התעשייה. ואני בתוכה חשבנו שאוקיי הנה זה האקסיט החדש. כן. הדרמות זה האקסיט החדש, נכון. זה הסטארטאפים החדשים. נכון. אני מרגיש שמאז הקורונה המגמה היא הפוכה. כלומר נמכרות קלטות אבל עולמות המחיר הם הרבה יותר מצומצמים ושבעצם אין פה אקסיטים באמת. אז מצד אחד את אומרת יש יותר סיכוי לקלטות להימכר עכשיו בתקופה של מיתון לשם אנחנו הולכים. השאלה אם זה בא לידי ביטוי גם. בטאג המחיר. יש שאלה מצוינת, ואני חושבת שנגעת בנקודה הנכונה, ואני מסכימה איתך.
1: איך אומרים? timing is everything, mm -hmm. נכון? כמו שאמרת, אליס וטהרן, מבלי להיכנס לטאג המחיר, כי לא אני ולא אתה יודעים מה המחיר האמיתי, נרכשו בתקופה מאוד ספציפית, קורונה, mm -hmm. שלא הרבה אחרי שאפל השיקו, ולא היה להם מה לשים להם בפלטפורמה. אגב, סדרות מצוינות, okay. אבל זה היה מקרה מאוד ספציפי. אני יודעת גם שלפחות במקרה של טהרן, היה מה שנקרא bidding היה ביד, היו כמה גופים שהציעו על הסדרה. אז זה היה מצב מאוד תחרותי. שעת נעילה, שנקרא ל-HBO MAX, כבר אין ה-HBO MAX, okay. הם כבר לא רוכשים. הקונה הזה איננו לסדרות האלה. אז אתה צודק, התג מחיר הזה בעיניי לא יהיה. אלא אם כן, זה יהיה מצב מאוד מאוד תחרותי. אז זה יכול להיות בתגי מחיר מאוד מאוד גבוהים. אלא
0: אם כן, תהיה קורונה שוב. מגיפה עולמית שתשבית את תעשיית הטלוויזיה האמריקאית.
1: נכון, או שביתת כותבים שמדברים עליה בתעשייה האמריקאית במאי.
0: אז אנחנו טוב לנו בעצם שביתה. טוב לנו שביתה. אז מאחר שמחפשים, האם מחפשים דברים ספציפיים יותר? אני אומר, מהזווית שלנו, מהזווית של בסוף. מדינת ישראל והיצירה הישראלית וכותבים ישראלים, <אח> האם את מקבלת או האם את מודעת לדרישות ספציפיות או מה יותר ומה פחות? לא, okay. וגם כשאומרים משהו, בדרך כלל אסור לקחת את זה in
1: face value מה שנקרא, כחקוק באבן. נגיד, אני לא יכול להגיד לך כמות הפעמים ששמעתי גם מהקולגות שלי בקשת סטודיוס, שהם אלה שמדברים עם הביירים האלה ברמה היומיומית. וגם אם באים עם ישירות, אנחנו לא רוצים אספיונאש. לא רוצים. רוצים. לא רוצים. הכי רוצים אספיונאש. זה בום, אתה יודע, okay. שבוע אחרי זה, הנה עוד סדרת אספיונאש, okay. או בפיתוח, גם אם היא לא סדרה ישראלית, או סדרה ישראלית. אז uh, אתה לומד uh, גם uh, לא תמיד להקשיב למה שאומרים מראש.
0: יש מצב פה, אני יודע את זה כמפיק, ויוצרים שבאים אליי, ואז אני נגיד ניגש לקשת, ומציע. ואומרים אוקיי זה לא מתאים למסך של קשת אבל אנחנו רואים דווקא פוטנציאל בינלאומי בדבר הזה ואז זה מגיע בעצם ל-AI ולשולחנך. זה איזה מסלול שהוא יש בו פוטנציאל ליוצרים ישראלים? כלומר שווה לגשת אלייך. תראה את רף דימנדס, תראה את הדוגמה
1: של רף דימנדס. אתה מכיר את הסיפור של יהלומים? סיפור מאוד פשוט. אתר דקל שהיא מפיקה סלש מפתחת באמת הרמית שלה הוא להפיק. מחוץ לטריטורות ההפקה שלנו, איפה שאין לנו חברת הפקה, okay. שזה אנגליה, גרמניה וארה״ב. ואני והקולגות שלנו מארה״ב היינו ב-C21, שזה כנס טראמות בלונדון, ופגשנו מפיק מחברת דה מנסן, אחת מהחברות הבלגיות המובילות, שאמר לנו, אני תמיד רציתי לעשות סדרה על תעשיית העלאומים. תעשיית העלאומים מבוססת באנטוורפ, והרוב זה דתיים. ולכן אני מניחה, הוא אמר לנו, לחברה הישראלית, so to speak. אמרנו, יאללה, let's do it. האתר הביאה את יובל יפת ורותם שמיר, שכתבו, ביימו, באותה מידה, הרעיון יכול היה לבוא לאתר מרותם ויובל. אוי, אנחנו רוצים לעשות סדרה על תעשיית היהלומים. אתה מבין? כמו שאני תמיד אומרת, K.I. היא לא החברה הכי גדולה בתעשייה שלנו. היא לא החברה הכי עשירה בתעשייה שלנו, אתה יודע, אנחנו מתחרים עם חברות כמו בני אתה evet. יודע, חברה שרק החוב שלה זה מיליארד יורו, עם 120 חברות הפקה בעולם. איך אנחנו מתחרים עם החברות האלה? הכוח שלנו, ה-DNA שלנו, זה באמת היצירה הישראלית, היוצרים הישראלים, ה-voices הישראלים, ואני גם מרחיבה את זה ל-non-english. אתה יודע, אנחנו, K.I. עשתה גם את המכירה הראשונה לדרמה קרואטית לנטפליקס ברמה הגלובלית. הראשונה והיה אולי היחידה עד היום. מה זה? לפני כמה שנים. The paper, דרמה קרואטית שנמצאת על נטפליקס, שאף אחד לא רואה לצערי. Okay. אז אתה יודע, אני מרחיבה את זה לנון-אינגליש, באמת, ה-access שיש לנו היום ליוצרים הישראלים, למפיקים הישראלים שמתפקדים כמו יוצרים עם ה... תשוקה שלהם לספר את הסיפור ולא רק
0: ישראלים זה הכוח שלנו. יש סיכוי ליוצרים סלש כותבים ישראלים לבוא עם רעיון לסדרה ואתם תצליחו למכור את זה או לעניין גוף שידור אמריקאי ושייתנו להם לכתוב את זה גם. אפרופו מה שאת אומרת על רף uh, דיאמונד שבסוף יובל ורותם כתבו וביימו לנטפליקס עם חברת הפקה בלגית. יש לזה סיכוי לקרות באופן יותר שכיח, או בארה״ב בכלל?
1: תשמע, אני חושבת שבארה״ב זה יותר קשה. אם אתה שואל אותי, אני חושבת שזה יותר שכיח באירופה. כי האירופאים הם גם יותר דומים קצת לדרך שיוצרים בישראל. זה מאוד אוטור-דריוון. Uh, כן. זה, זה באמת הקול של, ה... של היוצר. זה מאוד תלוי
0: בכותב, אתה יודע, ומהי היצירה שלו. קארולין שטראו שהתארחה פה בפודקאסט עובדת על סדרה עם חגי לוי ל-HBO.
1: כאחת המפיקות של הסדרה.
0: נגיד חגי זה יוצר ישראלי שהוא לצורך העניין כבר אמריקאי במובן הזה שהוא השם שלו פותח דלתות והוא מקבל כלומר מקשיבים לו. אם בא עם רעיון אז זורמים איתו. אבל זה חגי. כן. נכון. יש סיכוי לעוד אנשים להיות חגי? ברור. ברור, למה לא? אבל uh, מה אני שאני אומרת... מחפש סיבות לאופטימיות פה, את רואה, אני רוצה אופטימיות. הכי
1: ברור. אופטימיות, אני רק אומרת, אתה יודע, גם חגי, זה לא קרה בן לילה. ברור. לפעמים, אתה יודע, אנשים צריכים קצת סבלנות, קצת להשתפשף יותר, גם שזה יקרה יותר אורגני. אתה מבין מה אני אומרת? כן. אל תשכח, אתה מדבר על חגי ל-HBO אחרי שלושה פרויקטים. נכון. ב-HBO.
0: נכון. נכון, אבל
1: אז, בתקופה שלנו, יש להם היסטוריה איתו רבת שנים. מבטיפול, The
0: Affairs, Sins of a Marriage, זה יותר מעשור. כן. לך, בתפקיד שלך, מהי הצלחה יותר גדולה, מכירת קלטת או מכירת פורמט?
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לפעמים, תלוי, היא גם רווחית יותר, אז זה יש את המכירות שלי. האישה שגדלה בקשת ועובדת בקשת 18 שנים, תגיד לך, הרימק. הרימק.
0: ברור. בא... ברמת הכבוד או ברמת התהליך? לא ברמת, ברמת הפרוסס.
1: Okay. ברמת הפרוסס, כאילו להיות חלק וללוות דבר, מ... שאתה קורא תסריט שנכתב עבור המסך של קשת, לראות גלגול אחר שלו. אבל שוב, שלוקח, שנשען על ה-DNA של התסריט ההוא,
0: זה דבר מדהים. האם באקלים של היום לסדרות קטנות יחסית ישראליות שאינן עוסקות במוסד, בשב"ח, <laughs> ועזה, יש עדיין סיכוי... להימכר כקלטת או כפורמט או שבאמת מה שמדליק אותם זה אוקיי טוב את, אתם ישראלים תביאו לנו את מה שאתם יודעים לעשות וזה אנחנו לא צריכים אתכם בשביל סדרה על
1: שוב אז אני חושבת שזה פחות הישראליות זה יותר המקרו הטרנד של מה שדיברנו לאן התעשייה הולכת בגדול ללא קשר לישראלים להאם אנחנו הולכים לראות פחות אבל יותר גדול ולשם אולי זה מתחבר בלי קשר מאיפה זה מגיע. אבל כן, אני חושבת שהשם שקשת ו-Ki והתעשייה הישראלית בכללותה הצליחו לבסס, אני כן מבטיחה לך שכשאתה תשלח סדרה ישראלית לכל גוף שהוא, בין אם זה יוצר, בין אם זה HBO או בין אם זה סטודיו, מכיוון שזה בא מישראל, הם יצפו בזה. הם יסתכלו על זה. זה בוודאות. האם הם ירגישו כן מתאים, לא מתאים, זה כבר משהו אחר. אבל הם uh, תמיד יצאו בזה.
0: אז את אופטימית לקראת השנים הקרובות. אני חייבת, חייבת להיות אופטימית.
1: אם תנסתך uh... ח... אני חייבת להיות אופטימית, בטח כשאני אהיה בתפקיד, כי אי אפשר לעשות תפקיד כזה בלי
0: אופטימיות. כן. הקבלה או העניין של השוק האמריקאי בישראל, העניין הזה נכון גם לאירופה?
1: חד משמעית, וגם אני אומרת, אנחנו הישראלים מאוד אוהבים להסתכל על הוליווד. ולדבר על אמריקה. יש עולם שלם מחוץ לאמריקה. צריך להסתכל על מדינות אירופאיות, לא להסתכל רק על אמריקה. מעבר לזה שאני חושבת שכמו שאמרתי, הסנסיביליטיז ואופן העבודה של אירופה הרבה יותר דומה לתהליכים פה.
0: בעצם מה התהליך אם עכשיו יוצרים ישראלים מקשיבים לנו, יפה, ואומרים... יפה.
1: קודם כל, כל התהליך הוא אף פעם לא לבוא ולהגיד, יש לי משהו שאני חושב שיעניין את האירופאי או אז, התהליך... לא הצ...
0: אז לא הצגתי את זה טוב, התהליך. אז מה?
1: התהליך הוא, יש לי סיפור שאני רוצה לספר. ואז משם רואים לאן, so to speak, לספר אותו. האם זה למסך של האם זה גם למסך של וגם מחוץ למסך של האם זה מתאים לאירופה, כמו שאתה אומר, ואז נציג את זה לחברה שלנו באנגליה או בגרמניה? האם זה לקשת סטודיו, זה קהל אמריקאי, או זה דורש באמת הפקה בתקציבים מאוד מאוד גדולים, שזה אומר תקציבים של סטרימר, סופר סטרימר או, או נטוורק אמריקאי. אבל אף פעם לא לבוא מ... אני חושב שיש לי משהו שיכול לעניין.
0: אוקיי. Okay. יש מקרים שבהם אתם מצליחים למכור סיפור ישראלי שמעניין גופי שידור בחו"ל, אבל שכולו מופק בישראל?
1: לדוגמה, הנערים. עשו את זה ב-arboיז, הנערים. נכון, הנערים.
0: זה משהו שיכול לקרות שוב?
1: בהחלט, אבל זה צריך להתחיל מהסיפור. הסיפור צריך to make sense שהוא יופק פה. קודם כל, רוב גופי השידור ישמחו להפיק בישראל. במחירים ישראליים. כי עדיין, גם עם האינפלציה בישראל ועליית תקציבי ההפקות בארץ, זה סביר להניח יהיה זול יותר מבטח לצלם בארצות הברית, בצפון אמריקה. אבל בהחלט יש מקום, היום הייתי אומרת יותר מתמיד לעשות את זה. בגלל כן. שכולם מהתקים
0: את החגורות. אנחנו חותרים לסיום פה. איך את רואה את הכמה שנים הקרובות בעולם הזה של הסקריפטד, בקונקשן ישראל העולם?
1: אני חושבת, כמו שקצת אמרתי, גם אנחנו צריכים ונעשה יותר מחוץ לארה״ב בתחום הסקריפטד. זה טריטוריות מאוד טבעיות ליוצרים ישראלים. אני חושבת שהם יטו לתת להם את הזמן לספ... את הסיפור, והסיפור לא חייב להיות, uh, ב, הייתי אומרת, בפורמט האמריקאי הזה. זה משהו שאני רואה כ-AI uh, uh, מתפתחת יותר במקומות האלה. וכמובן, uh, אני רוצה, uh, מה שנקרא, למנף את, <אז> את ההצלחות של החברות ההפקה שלנו, של הסטודיו שלנו, במדינות הדוברות אנגלית, להפיק עוד uh, רימקים, עוד הפקות. Uh, ש... התחילו פה, כי כשאתה בא עם איי-פי, היום זה חשוב, זה עוזר למכירה. גם אם זה לא מכירה straight forward, כמו שאמרתי, של הפצה, זה עוזר. אז אני רוצה למנף את האיי-פי ש... מגיע מקשת
0: ובכלל לא, לא, חייב, מקשת, לא
1: חייב לבוא מקשת.
0: יכול להיות גם במצב כזה או אחר סדרות ששודרו ב-yes hot kana11. Uh, חד, כאן אחת חד משמעית,
1: היא... חד משמעית ואני רוצה למנף את זה ובאמת להפיק את זה כי כמו שאתה אומר למרות שכבעל IP השליטה שלך היא מזערית אם בכלל בתהליך קבלת החלטות אבל אין ספק שכשאנחנו מפיקים את זה לפחות יש לך יותר דיאלוג. כי זה אנשים שלנו, אמנם כן. הם לא ישראלים בהכרח, אבל זה אנשים שלנו,
0: כן. וזה עוזר. זה כבר שאלה עלייך מאוד. העבודה היא באמת הרבה מול ארה״ב, מול אירופה, איך מנהלים את החיים, ככה את היום-יום, בשעות, כי את הולכת לשבת פה, להישאר לשבת פה, נכון, לנהל את כל העסק נכון,
1: מפה. נכון.
0: אלון שטרוזמן, שאותו את תחליפי, הוא יושב ב-LA. נכון. חשבת על זה? כשאמרת כן?
1: תראה, אל תשכח, בגלל שאלון יושב ב-LA, ובתקופת הקורונה, אתה יודע, שנתיים, כמעט לא טסנו, היו לי שתי משמרות. היה לי את המשמרת שלי פה במשרד בתל אביב, ואז בשש בערב התחלתי זום עם אלון ועם אנשים שונים מהחברה לתוך הלילה. אז אני רגילה לזה. אין ספק שיהיו לי הרבה יותר קמטים, כי אני אהיה יותר על מטוסים, טיסות לא עושה טוב לאור הפנים, אז אני פשוט צריכה לוודא שאני שמה יותר קרם לחוט על הפנים, אבל גם לזה אני רגילה. ושוב, גילינו את הזומים, אז גילינו גם שלא בהכרח תמיד צריך לטוס בשביל לדבר,
0: אבל כן, זה ימים ארוכים. אני תמיד מבקש טיפים ליוצרים, זה עכשיו היה טיפ ליוצרים טסים. קרם לחוט. בדיוק, קלאסי. חד משמעית. אז שאלה לסיום, שאני תמיד שואל... אחר ואת כל כך בעסק הזה, וזה החיים שלך, מה את רואה בימים אלה בטלוויזיה, או בשנים האחרונות הסדרות שהכי אהבת?
1: וואו, בלי בושה אני אגיד לך ככה. לא מזמן עשיתי מנוי לדיסני פלאס, הסדרה הראשונה שראיתי שם הייתה הקרדשיאנס. אוקיי. Okay. Okay? אני מאוד אוהבת לראות את הז'אנר הזה, זה באמת, זה מנוחה בשבילי מדהימה, pure entertainment בשבילי. הסדרה האחרונה והקראש האחרון שלי הוא על ג'ף רידג'יס ב"The Old Man". כן. Okay.
0: הוא וג'ון ליצקו. Oh, סדרה מעולה. וואו. סיימת הכל? סיימתי הכל. כי זה באמת, uh, יש על זה מחלוקת. כן, יש
1: בטן באמצע, okay. דיאלוגים ארוכים אני... מדי, מסכימה עם זה, אין דיאט. אני חושבת שהם
0: עוצרי נשימה בסדרה הזאת. Oh. כן, כן, זה, זה ממש מעולה. כן. Okay. עוד? מה עוד אני צריכה להגיד? לא יודע, כאילו בסוף... מה אתה רוצה להגיד? שאני אגיד
1: שאני, אגיד שאני עוד רואה אנטומיה של גריי? אני עוד רואה אנטומיה או, של גריי.
0: לשם כיוונתי.
1: עוד רואה אנטומיה של גריי, כולל כל הספינופים שלהם. אוקיי, יפה. סדרות ישראליות? אני מודה, אני חלשה בסדרות ישראליות. בלאדי מורי, הייתי אומרת, זו הסדרה האהובה עליי מהשנים האחרונות של הסדרות או, הישראליות. מדהים, אני אעביר לך בביט. <laughs>
0: אה, טוב, מילים אחרונות.
1: היה פחות כואב ממה שחשבתי. נכון,
0: זה תמיד ככה. באמת. וכבוד
1: הוא לי שהייתי פה.
0: <laughs> אני מאחל לך בהצלחה גדולה. תודה רבה. וזה באמת חשוב, כי זה עוד uh, גשר, צוהר ליוצרים הישראלים, ובאמת לרעיונות המדהימים שיש פה, בשוק שהוא קטן מדי, בשביל להכיל את כל הכישרון והיצירה. לגמרי, את כל היצירתיות הזאת. ומחפשים נכון. עוד uh, אפיקים. נכון. עד כאן, אקלט כסדרה. תודה, קרן. תודה רבה לך, מני. אני מני אבירם. תודה גם לאפרת מירון העורכת שלנו, לנטע ספילמן המפיקה, תודה לשחר אהרוני על הסיוע הטכני. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאק או בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.